0: À l'heure où on se demande s'il faut revenir à l'uniforme à l'école, je me souviens que dès le primaire, on sait déjà que certains ont moins d'argent. Ils n'ont pas d'activité extrascolaire, ne partent pas en vacances, on se moque de leurs vêtements, ou de leur manque de fournitures. Au collège et au lycée, ça ne s'arrange pas. Plus j'avance dans mes études, plus mes amis d'origine modeste quittent l'enseignement général pour faire des études courtes. Quand j'arrive en prépa, mes camarades ont en grande majorité grandi dans des familles de CSP+. Leurs parents sont enseignants, cadres, exercent une profession libérale. L'école a poussé les meilleurs. Ceux qui ont des difficultés et viennent de milieux moins favorisés ont été écartés au fur et à mesure. On le voit bien et pourtant on peine à enrayer le phénomène. Pourquoi Est-ce qu'il y a quand même eu des progrès en France ces dernières années Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui contre ces inégalités Pour y répondre, Clément de chaise martin il est professeur d'économie à Sciences Po. Face à lui, Amélie, elle est responsable d'études stratégiques. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco, un podcast du cercle des économistes. Amélie, j'ai envie de vous demander pour commencer, quelle est l'inégalité qui vous frappe le plus aujourd'hui
1: L'inégalité aujourd'hui qui me frappe le plus, c'est de voir que dans les études supérieures, on n'est pas tous égaux. On voit que certains vont choisir des parcours d'excellence plus facilement, plus naturellement, tandis que d'autres vont davantage se tourner vers des filières... Euh, moins privilégiées dans le sens où elles sont moins prestigieuses dans l'univers dans lequel on est. Moi, je l'ai beaucoup constaté dès la primaire. J'ai eu la chance d'être très bonne à l'école parce que je pense que j'ai un caractère assez conformiste. Mais c'est vrai que sans ça, dans, quand on vient d'un milieu qui n'est pas favorisé, comme c'est mon cas dans le sens où mes parents ont fui la guerre civile au Sri Lanka, sont arrivés en France sans parler français. Si moi, j'avais pas eu cette facilité à l'école à me conformer et à être poussée dans les études, j'aurais pas forcément réussi à terminer un master, euh, reprendre mes études et aujourd'hui être cadre. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'on aurait pu mettre en place pour aider ces élèves moins favorisés On part du principe qu'à l'école, on est tous égaux. Ce principe-là de départ, de dire qu'on a tous les mêmes chances, il pose problème dans le sens où ça ne permet pas de corriger ces inégalités dès le plus jeune âge. Et est-ce que ça vous étonne qu'en 2023, on ait toujours autant d'inégalités Ça m'étonne beaucoup parce que la question de l'égalité des chances, à proprement parler, elle est ouverte depuis les années 60. Mais malgré cela, aujourd'hui, on voit qu'elle persiste et elle perdure partout. Vous me direz mieux que moi, mais les chiffres de l'OCDE nous montrent qu'en France, il faut six générations pour sortir de la pauvreté. Déjà, ça pose question de comment en 2023, on peut en être encore à ce stade-là, à parler de pauvreté et de ne pas pouvoir en
0: sortir. Clément de Chesmartin, martin qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage d'Amélie
2: ce que ça m'inspire, c'est que je pense que le parcours d'Amélie est tout à fait exceptionnel quand on le met au regard des statistiques d'ensemble sur la population française. Ce qu'Amélie a très bien perçu, c'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait dans les chiffres, à savoir qu'il y a un énorme problème d'inégalité des chances en France. La France est un pays assez intéressant de ce point de vue-là, puisque si on regarde, les inégalités salariales sont plutôt faibles en France. L'écart entre les salaires les plus élevés et les plus faibles est à peu près du même ordre que celui qu'on peut retrouver dans des pays comme la Suède, le Danemark ou la Norvège, qui sont considérés comme des pays plutôt égalitaires. Mais par contre, quand on regarde ce qu'on appelle la mobilité intergénérationnelle... C'est-à-dire la probabilité qu'un enfant issu d'un milieu défavorisé accède lui-même à des circonstances économiques plus favorables. Et bien là, pour le coup, la France est un pays où il y a très peu de mobilité intergénérationnelle. Donc, les destinées économiques en France sont très fortement déterminée par les origines sociales des gens. Et comme Amélie en faisait l'hypothèse, même si on ne sait pas forcément complètement expliquer pourquoi c'est le cas, une hypothèse qui semble très plausible, c'est qu'effectivement, beaucoup de choses se jouent à l'école, sans doute à l'école primaire, sans doute dès le plus jeune âge, comme disait Amélie, mais sans doute aussi dans les études supérieures. Si vous regardez un enfant qui naît dans une famille tout en bas de la distribution des revenus, dans les 10% les plus pauvres, il va y en avoir que 30% qui vont faire des études supérieures. Si vous regardez dans les 10% les plus riches, cette proportion, elle va monter à quasiment 90%. Donc, on a quasiment un écart de 1 à 3. Faire des études supérieures, c'est vraiment le déterminant fondamental des revenus euh, plus tard sur le marché du travail. C'est là où toute la différence se fait entre quelqu'un qui s'arrête au bac et quelqu'un qui a une licence ou un master. C'est là où il va y avoir des écarts de salaire très, très importants.
1: Moi, je vois dans mon lycée, où, qui était classé avant-dernier de Seine-et-Marne, je suis la seule à être allée en prépa de S, L, E, S, confondues en filière. J'ai fait une prépa Paris Intramurosque, j'étais au lycée Fénelon à Paris, qui était la meilleure prépa en lettres à l'époque. Et d'arriver là-bas, pour moi, c'était un peu un hasard, je ne connaissais même pas l'école normale supérieure en arrivant. Et en fait, les autres savaient depuis la seconde qu'ils voulaient intégrer l'école normale supérieure. Donc déjà, il y a cette autocensure parce qu'on ne connaît pas les filières. Et ensuite, il y a les parcours d'initiés. quand les parents aussi ont déjà fait ce type d'études et vont vous dire que c'est plus privilégié d'aller dans tel endroit que plutôt que tel autre. Et comme vous disiez, que l'université est très dévaluée aujourd'hui. Et après, par ailleurs, même quand on arrive à rentrer dans des filières d'excellence comme les classes préparatoires, Sciences Po ou ce genre d'endroits, de, moi personnellement, pendant longtemps, j'ai eu du mal à trouver ma place et à m'y sentir bien. J'étais en internat d'excellence donc pendant mes deux dernières années de prépa. Ma première année de prépa, je rentrais en banlieue chez ma mère et en fait, c'était le meilleur moment de ma journée de prendre le train de mon lieu pour rentrer, de sortir de cet univers qui est hyper différent. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la réussite académique qu'on nous demande dans des études aussi sélectives, il y a aussi une, un fort besoin de s'intégrer qui est aussi très chronophage et qui prend de l'énergie parce que c'est vraiment pas évident de s'adapter dans ces milieux-là qu'on connaît pas. Et par ailleurs, ce sont ces milieux-là qui détiennent après les richesses, et avec eux qu'il faut avoir un réseau pour trouver un travail ensuite. Les cercles de pouvoir sont ceux-là aujourd'hui. Il y a aussi cette perception
0: des choses qui est dure à gérer au quotidien. C'est que c'est un parcours du combattant tout au long de sa vie, en fait. Quand on vient d'un milieu modeste, ça commence à la naissance et ça continue, c'est ce que nous explique Amélie, ça, ça continue toute la vie, même une fois qu'on accède à des postes de pouvoir éventuellement.
2: Avec des enjeux différents à chaque fois, parce qu'il y a un enjeu sans doute de développement cognitif au niveau du plus jeune âge. Mais ensuite, effectivement, il y a des enjeux d'ambition, de socialisation, de maîtrise, des codes, comme Amélie le, le disait. Et donc, c'est sans doute pour ça que quand on se demandait comment se fait-il qu'on en soit encore là en 2023, c'est sans doute que, du coup, il y a un vrai défi pour les politiques publiques qui est d'accompagner les individus tout au long de la vie. Par exemple, une politique récente qui a été menée en France, ça a été le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les écoles de REP+, donc dans les écoles les plus défavorisées du territoire français. Donc c'est un vrai investissement de la part de l'État, ça a eu des résultats, ça a permis de réduire de à peu près 40% l'écart de performance en mathématiques entre les élèves de REP+, et les élèves non REP. Est-ce que c'est suffisant de donner ce petit coup de pouce pendant les deux premières années de scolarisation pour voir des vrais effets sur les trajectoires à long terme Ce qu'on observe assez souvent, pas toujours, heureusement, mais assez souvent, c'est qu'on voit des effets à court terme, mais qui ont tendance à disparaître à plus long terme.
1: Moi, j'ai eu la chance d'être toujours dans des classes double niveau en primaire. Et c'est comme ça que j'ai pu sauter une classe et avoir un an d'avance. Mais parce qu'on m'a poussé aussi à le faire par les enseignants, par le corps professoral qui était hyper investi dessus... Mais pour revenir sur les correctifs égalité des chances, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement à l'école que ça se joue, parce que ne serait-ce que le stage de troisième qu'on sait déterminant aujourd'hui. Moi, j'ai cherché à le faire dans un cabinet d'avocats, j'ai envoyé des lettres par dizaines, J'avais aucun contact par ma famille et j'ai fini par le faire chez le fleuriste dans ma ville. Alors qu'aujourd'hui, je vois dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est plus facile pour mes collègues qui ont des enfants de cet âge-là de leur dire « allez travailler dans telle entreprise » ou « j'ai un copain qui est avocat ». Donc c'est vrai qu'il y a des associations aujourd'hui qui permettent justement à des jeunes issus de milieux populaires, Rep, Rep+, notamment, d'aller euh, voir une entreprise, un métier qu'ils ont envie de voir, même sans avoir ce réseau-là. Il faut aussi comprendre que c'est socialement que ça se joue c'est pas seulement d'avoir des bonnes notes, d'avoir des classes dédoublées, c'est un premier pas, mais pour que les inégalités, elles se résorbent et que ce soit factuel après le bac aussi dans la vie professionnelle, c'est tout l'aspect social qui doit être pris en compte.
2: Je pense que c'est très intéressant ce que, ce que vous dites. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous avez été dans un internat d'excellence. Donc, les internats d'excellence, c'est un dispositif égalité des chances où on propose à des jeunes issus de milieux défavorisés qui réussissent plutôt bien à l'école une place en internat où ils bénéficient bah, d'un régime d'internat, mais aussi de classes plus petites, d'heures d'études surveillées le soir. Et donc, en fait, on a fait une série d'études la première, on a mesuré l'impact d'étudier dans l'internat d'excellence de Sourdin d'y passer deux ans, en fait. Et ce qu'on a vu, c'est que l'internat d'excellence de Sourdin produisait des effets sur le développement cognitif des élèves en mathématiques, à nouveau. Comme c'était juste une loterie qui avait déterminé qui entrait à l'internat, qui n'y entrait pas, on savait que le groupe de contrôle était bien comparable au groupe d'élèves à Sourdin. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est qu'on a continué à les suivre sur le long terme, en regardant les taux de réussite au bac, les taux d'entrée dans l'enseignement supérieur et la persistance dans l'enseignement supérieur. Et ce qu'on observe, c'est là, pour le coup, des effets absolument énormes. On voit que dans le groupe test, ceux qui ont gagné la loterie et qui sont entrés à sourdain la proportion qui obtient un bac général, par exemple, est de 25 points de pourcentage plus élevé que dans le groupe de contrôle. Pareil pour l'entrée dans l'enseignement supérieur. On voit que l'entrée dans l'enseignement supérieur est beaucoup, beaucoup plus forte dans ceux qui sont passés par l'Internet d'excellence. Et ce que ça peut suggérer, une interprétation possible, c'est effectivement ce que vous dites, à savoir que, certes, c'est important de lever des freins potentiels en termes de performance scolaire, mais qu'il y a sûrement aussi tout un aspect de changer la motivation de ces élèves, changer les normes sociales auxquelles ils font face. Leur dire que si pour toi, l'enseignement supérieur, c'est possible, c'est pas que pour les autres, etc. etc. Et donc, c'est sans doute effectivement des enjeux très importants quand on essaye aussi de corriger ces inégalités des chances.
1: Oui, effectivement, moi, j'ai été en internat d'excellence mais pendant ma classe préparatoire. Ça, le fait d'être en interne d'excellence, ça m'a donné confiance. J'ai été mentorée par l'association Article 1 depuis cette prépa-là. Et en fait, ma marraine, ma mentor Fabienne, elle m'a beaucoup aidée à prendre confiance en moi, à me dire que même si j'intégrais pas l'école normale supérieure, que j'intégrais autre chose, c'était bien aussi. Et c'est cette confiance en soi qui est importante. De la même façon, c'est mon professeur de philosophie de terminale qui m'a encouragée à postuler à des classes préparatoires intramuros dans Paris. C'est important d'avoir euh, ces dispositifs-là, à la fois publics et privés du coup, mais qui permettent de donner confiance aux jeunes et de leur dire que c'est possible. Non pas que ce soit la meilleure chose à faire que de travailler dans une entreprise, ou, enfin euh, ce n'est pas un but en soi, mais ce sont des positions qui aujourd'hui sont dominantes, privilégiées, où on a un salaire confortable. Et ça, quand on vient d'un milieu qui est modeste, c'est des choses qui sont euh, cruciales et qui sont un peu un horizon à atteindre.
0: est-ce que cette autocensure, vous l'avez toujours aujourd'hui
1: Je l'ai beaucoup moins parce que je me dis que même dans l'entreprise, je suis la personne que je suis, donc les codes de l'entreprise, il faut les respecter dans le sens où il ne faut pas forcément être tout le temps le mouton noir. Mais par contre, si j'ai quelque chose à dire et que je vois quelque chose qui me semble injuste, je vais avoir plus de facilité à le dire parce que je me dis que je ne vais pas me s'aborder moi-même et essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. En revanche, en termes d'évolution de... de carrière de promotion, je me pose beaucoup de questions de légitimité et la question de la légitimité elle est importante parce que je me dis, j'ai pas fait peut-être les études que telle autre personne a fait, j'ai pas fait telle expérience et donc il va y avoir toujours cette remise en question, j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur à me dire si je suis là, c'est peut-être parce qu'il y a eu une conjoncture, une chance pareil pour être entré en prépa à Intramuros, je me dis Peut-être que mon dossier était au-dessus de la pile à ce moment-là. Enfin, j'arrive pas encore à me dire que, que c'est du mérite, même si je ne crois pas forcément au mérite euh, en tant que concept.
2: Il y a quelque chose qui est assez frappant dans le, le système français, hein, qui a été mis en avant euh, par les sociologues depuis très, très longtemps. C'est le fait qu'on a ce système où on sélectionne extrêmement tôt et où après, on rentre dans un système de position acquise. Quand on a fait une grande école... On sait que c'est une espèce d'assurance pour la vie, quoi. c'est euh, qu'on euh, va pouvoir bénéficier toute sa vie du réseau d'anciens élèves, du diplôme sur son CV, euh, etc., etc. Et quand on compare à d'autres pays, il bah, y a des pays comme l'Allemagne ou les pays scandinaves où les trajectoires sont beaucoup plus fluides, où on peut avoir fait un bac professionnel et finir patron d'une grande entreprise. Ce qui sont pas des parcours qui sont vraiment possibles en France. Et donc, il y a sans doute un élément important qui est que ces systèmes sélectionne très tôt, où on dit qui va pouvoir accéder aux meilleurs emplois très très vite vont sans doute être plus favorables aux gens issus de milieux plus favorisés parce que les gens issus de milieux plus défavorisés vont peut-être à la fin arriver exactement au même niveau mais vont juste prendre plus de temps et que si on sélectionne très tôt, eh ben on n'est plus euh, du coup socialement biaisé. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez frappant dans le système français avec les prépas, les grandes écoles, etc. et qu'il faudrait peut-être un jour remettre en cause en fait.
1: Je pense qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est effectivement le choix des élites aujourd'hui. Si on a fait Polytechnique, HEC, Sciences Po ou l'ENA, on est sûr d'accéder à des meilleurs emplois et même en termes de promotion interne dans les grandes entreprises en France, on est toujours favorisé parce qu'il y a ce réseau d'anciens élèves, il y a cette position acquise dont vous parlez. Mais par ailleurs, on part du principe que ce sont ces élites et leur façon de penser qui sont la norme et la bonne chose à faire. Et dans les entreprises, on va privilégier ce type de profil à des hauts niveaux et pas se dire que finalement, si on a quelqu'un qui a un parcours un peu différent, qui vient d'un milieu un peu différent, il y aura une position moins standardisée et une façon de penser différente qui va apporter aussi à l'entreprise de faire de la com ou de faire de la stratégie avec un état d'esprit différent parce qu'on ne vient pas d'un milieu similaire, on n'a pas fait les mêmes écoles, on n'a pas fréquenté les mêmes personnes, c'est une valeur ajoutée.
2: Ce que vous dites, ça fait référence à la grande perte économique, en fait, induite par les inégalités des chances. Quand on a une, une société où il y a une inégalité des chances et où, du coup, tous n'ont pas les mêmes chances d'accéder à des bons emplois, etc., évidemment, c'est injuste. Donc, il y, a, il y a un enjeu d'éthique, mais en fait, il y a aussi un enjeu d'efficacité économique. C'est n'est pas efficace de choisir ses dirigeants, pas parmi les meilleurs de toute la population, mais seulement parmi les meilleurs des 20% qui ont eu la chance de naître dans des familles plus privilégiées. À ma connaissance, la perte de richesse générée par l'inégalité des chances, c'est n'est jamais quelque chose que, que les économistes ont essayé d'estimer, parce qu'évidemment, c'est compliqué, mais ça serait un exercice vraiment intéressant à, à mener. Alors là,
0: on voit comment les inégalités persistent, pour donner un peu une note d'espoir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour les faire diminuer, ces inégalités
2: On a parlé d'interventions précoces, comme dédoubler les classes en ZEP pour essayer de réduire les inégalités de développement cognitif entre euh, enfants plus ou moins favorisés, avec une question maintenant qui est de savoir est-ce que ces effets ils se maintiennent dans le long terme ou pas Malheureusement, on n'aura pas la réponse tout de suite. Il faudra attendre au moins euh, peut-être cinq ans pour voir si les effets se maintiennent au moins au début de collège. On a d'autres notes d'espoir, c'est euh, les internats d'excellence. L'internat d'excellence de sourdain c'est une intervention très, très intensive. La dépense supplémentaire par élève dans un internat d'excellence par rapport à un collège ou un lycée normal, c'est que c'est de 10 000 euros par an. Donc, on double la dépense par élève. Mais il semble que cet investissement et vraiment des effets importants. Donc voilà, ça nous donne un ensemble de pistes. Je voudrais en mentionner une dernière qui, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment d'études scientifiques sur ce type d'intervention en France. Et je pense que c'est dommage qu'il faudrait vraiment, c'est une piste qu'il faudrait vraiment explorer. Ce serait des dispositifs d'accompagnement, de mentorat, de tutorat à l'université, en fait, à destination de jeunes issus de milieux plus défavorisés, avec l'idée qu'on a ce taux d'échec extrêmement important en licence et que si on était capable de faire en sorte que ces jeunes de milieux plus défavorisés qui s'inscrivent à l'université en sortent au moins avec une licence, sans doute que ça serait un levier potentiellement assez important pour réduire les, les inégalités des chances.
0: Amélie, est-ce que vous avez des idées aussi pour les réduire, ces
1: inégalités moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que ce sont pour moi des gouttes d'eau par rapport à ce que représente aujourd'hui l'inégalité des chances. Et je suis à la fois idéaliste dans le sens où je pense qu'il faut changer le système et que effectivement ça viendra d'un changement plus structurel et pas forcément de correctif. Mais je reste pragmatique et je pense que aujourd'hui, pour endiguer ces inégalités d'un point de vue factuel et que ce soit réel, ça passe notamment par intervenir dans les lycées. Moi, je suis très engagée pour l'égalité des chances au sein d'un collectif qui s'appelle « Différentes leaders » avec une association Article 1. Et on va dans les lycées, dans les collèges, parler de nos parcours. Moi, je suis retournée plusieurs fois à l'internat dire que j'avais intégré telle école, que je travaillais dans telle entreprise. Je crois beaucoup au mentorat aussi. J'ai mentoré pendant longtemps une lycéenne donc c'est juste de l'accompagnement au devoir mais c'est aussi lui dire tu peux postuler à une filière générale tu peux faire une classe préparatoire ce sont en fait ces rencontres là qui sont cruciales aujourd'hui
2: Il y a aussi un contexte culturel français où la discrimination positive n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Au contraire, on a cette idée d'égalité. Par exemple, au moment où Sciences Po a créé un dispositif d'admission spécifique pour des étudiants qui venaient de, de lycée de ZEP à l'époque, aujourd'hui de, de REP, ça a suscité un débat énorme parce que c'était une rupture d'égalité entre les étudiants. Donc, cest à cette mentalité française très paradoxale où pour préserver l'égalité de façade, en fait, on perpétue énormément d'inégalités parce qu'on n'assume pas le fait de dire bon, bah, deux personnes qui viennent de milieux complètement différents, c'est pas forcément juste, en fait, que les institutions les traitent exactement de la même façon. Et eh ben en fait, on aboutit à perpétuer des inégalités. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi une espèce de bataille culturelle à mener quoi pour euh, faire en sorte que cette idée de traitement différencié de personnes qui n'ont pas bénéficié des mêmes chances tout au long de leur vie soit quelque chose qui soit plus acceptable euh, socialement.
0: Et est-ce que dans la société, il y, a des... il y a une partie de la société qui pourrait trouver un intérêt finalement Est-ce que ces inégalités se perpétuent comme ça
2: Sans doute. Le groupe en position dominante n'a pas intérêt forcément à partager ce dont il bénéficie euh, à un moment donné.
1: C'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en en fait, on voit que ceux qui sont dans les classes privilégiées vont toujours dire « Oui, mais moi, j'ai eu telle difficulté, donc je ne vois pas pourquoi telle autre personne aurait un dispositif favorable d'égalité des chances. » Et c'est des choses qui sont très difficilement mesurables. Aujourd'hui, on a des indicateurs d'inégalité, de dire que le niveau de salaire des parents... Mais en fait, tout le monde a toujours une inégalité ou une difficulté dans sa vie qui explique que... Pour eux, ce n'est pas forcément acceptable d'avoir ce genre de dispositif d'égalité des chances. Moi, quand j'étais en Internet d'excellence en prépa, par certains de mes camarades, ce n'était pas forcément très bien vu. Pourquoi est-ce que j'avais des cours gratuitement alors que d'autres, non Donc, c'est sûr que c'est un vrai sujet, effectivement. La notion même d'égalité des chances, elle pose question aujourd'hui. Il y a une partie des personnes qui sont privilégiées aujourd'hui qui n'ont pas forcément intérêt à ce que les choses changent parce que le système leur est favorable.
0: Merci Amélie. Merci Clément de Chaise martin d'avoir discuté avec nous des inégalités. Merci Clara. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Génération Echo qui accueillait Clément de Chaise martin professeur d'économie à Sciences Po et Amélie, responsable d'études stratégiques. Merci à eux pour leur participation. Génération Echo est un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot, j'ai animé cet épisode. Alix Lachivet en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Echo sur toutes les plateformes et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des économistes, le lecercledeséconomistes.fr. À très bientôt